0: 第617集，从旅馆离开后，张扬并没有走远，而是坐进车里，目光死死盯着旅馆出口。他准备跟着雪儿一段时间，看看她到底在搞什么鬼。如果自己运气够好，说不定能够找到更加有价值的目标。张扬左等右等，足足过去两个多小时，才看到雪儿搀着行走略显虚弱的彭璇。坐进一辆银白色别克商务，考虑到自己这辆车是雪儿提供的，张扬刻意隔开三五辆车紧随其后。也幸好银白色别克商务比较少见，一路上都没有跟丢。张扬跟着这辆商务车来到一处小区门口，看样子那辆商务车应该是属于小区物业公司的。在进入小区门岗的时候，小区的保安。还特意对着驾驶位恭敬地笑了笑。张扬随着车流继续往前开了一个红绿灯路口，这才掉头回到小区门口，锁好车门之后，绕着小区步行了一圈。这个小区一共有三个出入口，只是另外两个出入口门前都在修路，已经被施工队用铁皮围挡给隔离开来。张扬这才放心地回到车里。将车子停在一个能够看到小区出入口的车位上，将驾驶位的座椅调成半躺状，开始了漫长的等待。和张扬的悠然相比，孔森这会儿已经被气得七窍冒烟。短短几个小时的时间，也不知道是哪个王八蛋泄了密，关押杨淑芳的派出所已经收到了 N 次试探。这些人竟然妄图用金钱或者其他东西。收买派出所民警，在民警不为所动的情况下，甚至还敢在电话中恶言威胁。在孔森看来，这种行为简直就是在挑衅法律的威严。严查到底，让刑侦部门全力追查电话来源，一定要把所有试图营救杨淑芳的不法之徒抓捕归案。孔森咬牙切齿地对着电话下达命令之后，转头看向苦着脸的缉私队队长。咱们的计划还继续进行吗？继续？为什么不继续？缉私队队长虽然面带苦涩，语气却是斩钉截铁。他们越是迫切的想要救出杨淑芳，恰恰说明了这个杨淑芳的身份非常关键。我甚至怀疑他并没有完全老实交代。也对哈、啊，孔森反过来一琢磨，缉私队队长的话颇有道理。鱼饵越香。鱼儿上钩的不就越快吗？这也算是坏消息里的好消息吧。这样吧，咱们加快一下进度，甚至可以安排几个有经验的民警假装被收买，让杨淑芳自己都认为被营救成功了。这样一来，咱们网起来的鱼儿或许会更多、更肥。赵军也是两眼放光，他觉得子午会的人如此急切活动。八成是张扬在其中动了手脚，虽然这样做会对孔森的刑警分队造成很大的压力，可话又说回来了，没有压力哪儿来的动力呢？就在这三方做出决策的同时，山南市市郊一处废弃仓库内，三名蒙面大汉正在对一辆面包车进行紧张的改装工作，他们拆掉了面包车原装的前保险杠。换上了看起来不怎么起眼，可实际上却是用加厚钢管焊接而成的竞技型防撞杠，并且对面包车的发动机也进行了大幅度改动升级。